0: Chapitre 10 du livre sixième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre sixième, Le Petit Picpus, chapitre 10, Origine de l'adoration perpétuelle. Du reste, ce parloir presque sépulcral dont nous avons essayé de donner une idée est un fait tout local qui ne se reproduit pas avec la même sévérité dans d'autres couvents au couvent de la rue du temple en particulier qui à la vérité était d'un autre ordre les volets noirs étaient remplacés par des rideaux bruns et le parloir lui-même était un salon parqueté dont les fenêtres s'encadraient de bonne grâce en mousseline blanche et dont les murailles admettaient toutes sortes de cadres un portrait d'une bénédictine à visage découvert des bouquets en peinture et jusqu'à une tête de turc c'est dans le jardin du couvent de la rue du temple que se trouvait ce marronnier d'Inde qui passait pour le plus beau et le plus grand de France et qui avait parmi le bon peuple du XVIIIe siècle la renommée d'être le père de tous les marronniers du royaume. Nous l'avons dit, ce couvent du temple était occupé par des bénédictines de l'adoration perpétuelle, bénédictines tout autres que celles qui relevaient de sitôt. Cet ordre de l'adoration perpétuelle n'est pas très ancien et ne remonte pas à plus de deux cents ans. En 1649, le Saint-Sacrement fut profané deux fois, à quelques jours de distance, dans deux églises de Paris, à Saint-Sulpice et à Saint-Jean-en-Grève, sacrilège effrayant et rare qui émut toute la ville. M. le prieur grand vicaire de Saint-Germain-des-Prés ordonna une procession solennelle de tout son clergé où officia le nonce du pape. Mais l'expiation ne suffit pas à deux dignes femmes, Madame Courtin, marquise de Bouc, et la comtesse de Châteauvieux. Cet outrage fait au très auguste sacrement de l'autel, quoique passager, ne sortait pas de ces deux saintes âmes et leur parut ne pouvoir être réparé que par une adoration perpétuelle dans quelque monastère de filles. Toutes deux, l'une en 1652, l'autre en 1653, firent donation de sommes notables à la mère Catherine de Bar, dite du Saint Sacrement, religieuse bénédictine pour fonder, dans ce but pieux, un monastère de l'ordre de Saint Benoît. La première permission pour cette fondation fut donnée à la mère Catherine de Bar par M. de Metz, abbé de Saint Germain, à la charge qu'aucune fille ne pourrait être reçue qu'elle n'apportât trois cents livres de pension, qui font six mille livres au principal. Après l'abbé de Saint Germain, le roi accorda des lettres patentes, et le tout, charte abbatiale et lettre royale, fut homologué en 1654 à la Chambre des Comptes et au Parlement. Telle est l'origine et la consécration légale de l'établissement des bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement à Paris. Leur premier couvent fut bâti à neuf, rue Cassette, des deniers de mesdames de bouc et de Châteauvieux. Cet ordre, comme on voit, ne se confondait point avec les bénédictines dites de Cîteaux. Il relevait de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés de la même manière que les dames du Sacré-Cœur relèvent du général des Jésuites et les sœurs de charité du général des Lazaristes. Il était également tout à fait différent des Bernardines du Petit Picpus dont nous venons de montrer l'intérieur. En 1657, le pape Alexandre VII avait autorisé, par bref spécial, les Bernardines du Petit Picpus à pratiquer l'adoration perpétuelle comme les bénédictines du Saint-Sacrement. Mais les deux ordres n'en étaient pas moins restés distincts. Fin du 10 du livre sixième, Enregistré par et à Copenhague en août 2010.